0: Thank you. Bonjour à toutes et à tous euh, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Stress Day Slow euh, Djar Djar. Aujourd'hui, euh, bah, ce ne sera pas comme d'habitude parce qu'on a euh, une invitée, elle s'appelle Khadija, que je vais laisser se présenter. Khadija.
1: Bonjour, je m'appelle Khadija Djarate, je suis étudiante en licence 2 en sciences du langage à L'Université de Paris. Euh, je suis afro-femme, body positive, euh, panafricaniste entre autres à mes heures perdues. Je suis passionnée de littérature, d'histoire et tout le temps. Je repasse la main à mon frère et ami Mohamed.
0: Excellent, là C'est un réel plaisir d'être. Euh, bon, d'avoir répondu à notre invitation tout d'abord. Et merci beaucoup, donc aujourd'hui dans notre euh, épisode on va vous parler de Sembène Ousmane Sembène Ousmane que la plupart des Sénégalais connaissent notamment euh, Donc Sembène Ousmane il est né le 1er janvier 1923 à Ziguinchor euh, dans le sud Donc en Afrique occidentale française à l'époque parce que c'était avant l'indépendance 1923 Et il est décédé le 9 juin 2017 à Dakar euh, donc au Sénégal donc il a eu à, à exercer différents rôles. C'était un écrivain, un réalisateur, un acteur et scénariste euh, sénégalais. Donc euh, bon, personnalité majeure de l'Afrique fricoteur, connu pour ses partis pris, donc militant et défenseur aussi des, bon, défenseur des des droits des femmes. Euh, <rire> après déjà, défenseur des droits des femmes. Et cetera, et
1: cetera. Oui, un
0: très grand pionnier dans la masculinité positive sénégalaise. Exactement, ce qui est vraiment à noter et à magnifier dans, dans ces différents groupes. Donc, euh, bon, comme je l'ai dit, il est né euh, le 1er janvier 1923 et bon, il a eu à passer ses, ses études primaires déjà au, dans le sud, dans la ville de Casamance, donc ses parents étaient liboux et étaient pêcheurs un petit pêcheur, il a, il a fréquenté l'école ESCAL qui est actuel euh, collège d'enseignement général Malik Fall mais il n'est resté guère parce que bon il ensuite s'est fait exclure et renvoyé chez son oncle Abdurrahman Job où il suivait à Marsasum euh, en 1922 ses études primaires mais ensuite il est revenu, il est, il est venu à Dakar euh, il est venu à Dakar pour euh, obtenir son certificat d'études c'est vers 1936, 1935 voilà. et, mais encore, il a eu une altercation avec son directeur de l'école, qui s'appelait à l'époque Pierre Peraldi, qui voulait leur enseigner le Corse. Donc, là, déjà, on note que Ousmane, Semende, qu même s'il était petit, il avait déjà dans sa tête une, un esprit de révolte, un esprit de rebelle.
1: Euh, oui, effectivement, euh, et je pense que c'est bien avant son altercation avec Pierre Peradi parce qu'à l'époque euh, il n'y avait pas beaucoup d'ouverture pour les jeunes, parce qu'il était prédestiné à être à prendre la relève de son père, à être un pêcheur. Mm -hmm. Mais je pense qu'il a eu très très jeune d'autres ambitions pour lui-même, et euh, avec euh, la période coloniale, parce qu'on est quand même euh, euh, avant bien avant les indépendances. Il n'a jamais accepté de se faire écraser par euh, la présence européenne et euh, à juste titre parce qu'apprendre le corse à un jeune Sénégalais ouais, <rire> qui peut ne parle même pas d'autres langues locales, c'est quand même, euh, voilà, c'est un motif de rébellion et quand il n'a ouais, jamais hésité à, à se montrer en fait comme il était vraiment.
0: Exactement, bon c'était quand même frustrant d'essayer de, 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 de te faire apprendre le corse, qui, qui connaît le corse déjà, voilà, on, on, se, on se plaint d'avoir comme langue principale le français déjà dans nos écoles et tout, parce que bon, bon on ne va pas divaguer dans d'autres sujets, on reste dans le sujets, c'est merveilleusement. Donc après son, son altercation, il a, il a exercé comme métier mécanicien et maçon tout en s'intéressant au cinéma, donc c'est le début. Donc euh, c'est le film Les Dieux du Stade de Leni fens qui provoque l'un de ses premiers chocs esthétiques. Donc ensuite, après la visite de De Gaulle, il, en, 1901, en février 1942, il est mobilisé par l'armée française donc, euh, et intègre les terailleurs sénégalais, euh, bon, d'où il retrace son personnage du, de terailleur vers, euh, dans son film, quand Chahoué et Niaï, donc, euh, après, ainsi que dans sa nouvelle vieille chosen ou blanche jeunesse donc ensuite après cela il a il a migré vers la france à marseille où il vit de différents travaux, il était notamment docker c'est ce métier qui l'a inspiré son premier roman déjà le docker noir
1: oui il a il a parlé dans le docker noir de la condition euh, très précaire dans laquelle les dockers évoluaient à l'époque les marchandises étaient très lourdes à porter, euh, ça leur a amené des problèmes de santé. Euh, il a dirigé un syndicat à Marseille pour euh, réhabiliter le métier de docker. Mmh. Il s'est beaucoup battu pour euh, ses propres droits parce que à l'époque, c'était moins que le salaire minimum. Il était noir, il était immigré mmh. et il était, euh, on va dire, en dessous de l'échelle sociale. Il a tracé aussi euh, le vécu des Sénégalais, des Congolais, des enfin euh, la diaspora africaine. Il, a, il les a décrits dans, euh, dans la plus grande simplicité, euh, il a décrit leur vie ici en France et surtout à Marseille, autant, euh, comment euh, la communauté elle était soudée, elle se soutenait. Fin, voilà. Il a, il, a, il a vraiment décrit euh, la... la diaspora africaine de l'époque.
0: Effectivement, effectivement c'est à partir de 1956 qu'il publia ce livre, ce roman Le Docker Noir. Ce euh, qui marque son envol hein, pour euh, ses, diffè... Ses, diffè... ses prochains œuvres euh, littéraires c'est parce que c'est en 1957 qu'il publia euh, « Au pays, mon... mon beau peuple ». En 1960 aussi, il enchaîne son nouveau roman, « Les Good Bois de Dieu », qui, qui... qui retraçait la grève des cheminots. De Dakar, Bamako.
1: Oui, et « Les bouts de bois de Dieu », c'est un peu un roman éponyme parce que euh, les travailleurs, euh, les cheminots de dakar niger se faisaient appeler les « bouts de bois de Dieu mm ». -hmm. Ils voulaient conserver les traditions, les lois du clan, les coutumes, mm -hmm. mais euh, les progrès euh, de, des voies ferroviaires euh, de l'époque, euh, les machines, la création de tout ça, la mondialisation... Ça mm -hmm. les pousse, en fait, à, à, à changer, à s'habituer à, à, à un modèle européen qu'ils ne connaissent pas forcément. Et c'est ça qui pousse à la grève des, des cheminots. Et, par, en fait.
0: et parmi, parmi les, les différents trucs qu'ils luttaient, c'est pour qu'ils aient les mêmes droits que les cheminots français.
1: Euh, oui, les, les mêmes droits que les cheminots français et surtout les mêmes droits que les cheminots qui venaient de, de communes françaises. Parce qu'il faut le préciser aussi, au Sénégal, il y a eu beaucoup de séparatisme, on va dire, entre les natifs de communes françaises, comme Zachar, Goré, Saint-Louis, etc. Et les autres, ils étaient laissés en rade, ils étaient un peu considérés comme des indigènes et ça, ça les révoltait beaucoup, donc... Voilà, ils, ils avaient le droit et ils, ils se sont battus en fait ils se sont vraiment battus et c'est ça qui a inspiré je pense Ousmane Salven s'est beaucoup inspiré de ses propres frustrations
0: ouais effectivement donc l'histoire qu'il relate euh, se déroule parallèlement à Dakar, Thiers et Bamako sur fond de colonialisme et de lutte euh, pour accéder au même droit que comme je dis euh, les cheminots français Bon, ils sont parvenus quand même à retrouver une, une augmentation de 20% de leur salaire à la fin de, de leur euh, révolte après l'indépendance du Sénégal, euh, du en français, le Mali et du Sénégal, donc Osman euh, Slimben rentra en Afrique et a eu à voyager dans plusieurs pays, le Mali, la Guinée, le Congo, etc. Donc euh, il a commencé à penser au cinéma afin d'atteindre euh, un public plus nombreux. Car, euh, bon, comme tu as dit, déjà tout à l'heure, que la plupart des Africains étaient des analphabètes, donc il euh, ne pouvait pas s'adonner à, à la lecture. Pas écrire, ouais, lire, écrire. Voilà, donc suite à cela, il, il, il démarra à partir de 1961 euh, l'école de cinéma de Moscou ou VG, VGIK qui est aussi appelé Institut National de la Cinématographie Gerasimov. Donc euh, ensuite, euh, il réalisa à partir de 1962 un court-métrage qui, qui, qui est titré Borom Seret. Donc euh, dans Borom Seret, le film raconte l'histoire d'un conducteur de charrette euh, qui tente de gagner sa vie à Dakar au Sénégal. Bon, il s'attend à être payé pour ses services, mais ne le précise pas à l'avance. Donc, de sorte que les gens tirent souvent avantage de, de lui sans le payer. Donc, euh, ça même, nous tous, nous, bah, nous, nous en sommes témoins en quelque sorte. Parce que c'est les gars, en, en général, c'est ça. Soit tu as, tu gères tu ta petite boîte, et tes potes, ou bien même ta famille, ou bien tes amis, ouais, on va dire. Ils viennent, ils, ils prennent tes produits. En général, bon, il y a, je ne pratique pas comme ça, mais... Bah, on sait quoi, on sait, on sait que ça se passe comme ça Donc les gens ils profitaient de ces services Ils disaient de l'amener quelque part ou voilà, d'autres Alors qu'ils se souciaient même pas que bram euh, le gars Il se basait sur ça, sur Al et tout C'est le nom de son cheval euh, Pour nourrir sa famille, pour nourrir sa femme Donc il était vraiment vraiment... Donc ensuite euh, euh, En 1964 c'est là-bas où il a publié Nyai qui gagnera le prix euh, du CIC, fes du Festival de court-métrage de Tours et une mention spéciale du, au Festival international du film de Locarno. Donc, euh, Nyaï, euh, dans Nyai, il, 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 il a relevé certains thèmes comme le patriarcat, les relations de classe et de pouvoir en Afrique coloniale et les inégalités dans les sociétés traditionnelles. Donc, ils euh, sont présents dans ce court-métrage. Donc, Nyai qui décrit et l'inceste, parce que c'était le chef de village qui avait commis l'inceste sur euh, sa fille <rire> donc après ça avait, bon, ça avait amené euh, des ordres à travers tout le village, notamment sa femme et comment son fils qui était revenu de guerre qui était en soldat, qui était revenu avec euh, le drapeau français donc Nyaï décrit un village en pleine mutation sociale les structures d'autorité traditionnelles s'effondrent, mais l'héritage de l'ingérence coloniale encore subsiste. Donc toujours, Ousmane s'est dans ses œuvres, il essaie toujours de relever certains thèmes vraiment qui, qui, qui portent réflexion en fait. Donc, euh, il Ça, peut... mmh. ce, ce, cette œuvre qui
1: est aussi euh, euh, démontre parfaitement le personnage qui était Ousmane Sembène, sa témérité et son courage, parce qu'on est quand même en 1964 dans exactement. une société encore euh, sénégalaise très 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 conservatrice mm -hmm. et euh, parler d'inceste qui est jusqu'à nos jours un sujet très tabou mm -hmm. ça a demandé quand même euh, énormément de courage exactement il était tiré comme ça à réelles sur euh, <rire> certaines constructions sociales encore bien ancrées au Sénégal ouais. c'est c'était pas, pas l'œuvre dans l'âge, quoi, ou dans
0: quoi Exactement, Donc, il, était, il était déjà en 1964 dans le turf, on va dire, dans, dans le futur. Déjà, il, il projetait des luttes que nous-mêmes, actuellement, que certaines ne, ne veulent pas en parler. Comme tu as dit, ce sont des, des sujets tabous. Donc, l'hypocrisie même des personnages de l'histoire tragique et la révérence du général Blanc en sont de très bons exemples. Donc, le court mettra s'intéresse également au goal de la femme et son manque d'autorité politique dans le village, ça c'est, il défendait le féminisme en quelque sorte.
1: C'est ce qu'on je... ce qu se disait juste avant, que c'était un des pionniers de du féminisme en Afrique en Afrique autant ouais. comme euh, effectivement euh, pendant cette période en 1960 et même au-delà se positionner pour défendre les femmes et assumer que le patriarcat existe c'était quand même un message fort parce qu'on était tout le temps on était encore et on est aujourd'hui encore dans une société où euh, les femmes elles sont encore très très soumises effectivement et, euh, il l'a il il montré et il le dit tout le temps, que le colonialisme, c'est ça qui a amené le patriarcat en Afrique. Parce qu'il ne faut pas oublier, Ousmane Samuel, il le dit souvent, souvent, souvent dans ses œuvres, dans, à travers ses films, ses livres, à travers ses interviews. Exact. Avant le colonialisme, les femmes, c'est elles qui étaient au pouvoir. C'est l'homme blanc qui a importé le modèle de la femme soumise. Je ne dis pas qu'avant en Afrique, il n'y avait pas de femmes soumises, mais on avait en Afrique dans plusieurs pays, on avait un système matriarcat. C'était même si c'était pas la femme qui dirigeait au vu au sur de tous. Mm -hmm. Les rois consultaient leurs femmes, les rois consultaient leurs sœurs, les rois consultaient leurs mères. C'est pas pour rien que la que, que le terme reine mère existe mm -hmm. en Afrique. Donc c'est tout c'est c'est tous ces clichés un peu qui le
0: met en lumière. Qu'il le met en lumière, effectivement. Ouais. Donc, euh, suite à cela, donc, euh, en 1966, il publia son premier long métrage qui s'est intitulé La Noire 2. Donc, euh, qui a gagné le prix de Jean Vigo de la même année. Réjean, je te laisse présenter ce, euh, ce long métrage, pardon.
1: Euh, La Noire 2, on va dire que c'est le premier long, vrai long métrage de Ousmane Semet. Mm -hmm. euh, c'est euh, le premier euh, d'une trilogie qui s'appelle Then and Now, avant et maintenant, et qui retrace le parcours d'une jeune femme de 18 ans. Mm -hmm. euh, elle était ici, à l'aise avec sa famille, et puis un jour, elle rencontre une blanche... Euh, qui, qui lui dit que je vais t'amener en Europe, tu vas être euh, ma gouvernante, tu vas t'occuper des enfants, etc. Mmh. Mais arriver en France, c'est tout un autre monde qui s'offre à elle. Elle est victime de racisme, d'attouchement de la part de son patron blanc. Euh, on lui reproche euh, sa couleur foncée, sa féminité, ses euh, cours en tant qu'Africaine. Mmh. Et tous euh, ces paramètres la poussent au suicide. Euh, on est bah, quand même en, en 1966. Euh, mm -hmm. un, un immigré qui arrive en France en 1966, il ne peut pas rentrer au Sénégal comme ça. Et ce n'était pas aussi l'époque où nous, les Noirs, on pouvait se permettre de nous rebeller, on va dire, contre les Français ou contre les Européens. Donc, on n'avait qu'à subir. Mm -hmm. Et il a vraiment montré ça dans un film en noir et blanc, avec... Euh, un dialogue très très structuré même si Ousmane Tabet, c'est quelqu'un qui prend des personnages qui ne sont pas vraiment des acteurs euh, des acteurs reconnus souvent il prend des personnages qui ont vécu l'histoire qu'il véhicule, donc euh, mm -hmm. je pense que c'est c'est un choix délibéré pour mieux donner de profondeur à à au, au film qu'il qu produit
0: effectivement effectivement parce que si tu vis l'histoire tu, tu es tu es le plus apte à relater les, les Et... le dérouler, en fait, le déroulement de l'histoire voilà. en tant que mm -hmm. tel donc, il a bien fait de choisir ça. Donc, euh, ensuite, considéré comme euh, l'un des chefs-d'œuvre et couronné par le prix de la critique internationale au Festival de Venise, le mandat. <rire> le mandat, bon, ceux qui ne ceux qui connaissent pas, c'est une communique qui, contre la nouvelle bourgeoisie sénégalaise, a apparu avec euh, l'indépendance. <rire> c'est un
1: livre et une adaptation cinématographique. Euh, je pense que le mandat, c'est tout ce qu'on qu vit un peu... Nous, les ex-femmes les ex migrés, comme je le dis, c'est
0: l'histoire d'un
1: homme, un musulman, un patriarche qui a deux femmes mmh. et qui a un neveu qui est à l'étranger et qui doit envoyer de l'argent. Et... À partir de là, il perd mmh. tout contrôle. Ces femmes euh, se mettent à prendre des crédits à la boutique, chez la coiffeuse, chez la vendeuse de tissus. Lui aussi, il commence à se donner des airs qu'il n'a pas. Mais quand le mandat arrive, mmh. euh, ça se voit que, enfin, il se rend compte que le mandat, si c'est pas grand chose en fait, qui, ça ne peut presque même pas couvrir ses dépenses. Et là arrive une déchéance sociétale parce qu'il commence à, les gens commencent à le regarder de haut. Et c'est ce qui existe dans nos sociétés. À Dakar, au Sénégal, il y a beaucoup de gens ils ne travaillent pas. On voit une famille entière qui repose sur un seul membre qui est à l'étranger. Et Ousmane Samuel à l'époque, il a il a tiré sur ça. Et c'est un problème, en fait, qu'on qu rencontre, nous, les immigrés, parce qu'on est à l'étranger, on est en France, on est en Espagne, on est n'importe où. Donc, c'est synonyme forcément de richesse, alors qu'ils euh, ne se rendent pas compte peut-être des challenges qu'on a à affronter ici à l'étranger.
0: Exactement, exactement. Et c'est un fait qui perdure oui. quand même. Euh, donc, on remarque que même, euh, on avance dans le temps, mais bon, il y a le même phénomène qui existe et... Qui existe et qui n'est pas prêt à, à, à disparaître, effectivement. effectivement. Donc, euh, suite à cela, c'est en 1969 qu'il qu qu est invité au FESPACO, pour ceux qui connaissent c'est le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, par les fondateurs, mais il, a, il a décidé de ne pas participer, bon, de ne pas faire partie, donc pour laisser émerger au, les autres cinéastes. Et suite à cela, en 1979, il publia son film, euh, je vais dire mon préféré, le film Tiedo, bon, je vais pas... bon, vous présenter en quelque sorte, Donc, qui est interdit au Sénégal par le président Senghor, sous prétexte qu'il y avait une euh, faute d'ordre grave. Ah, déjà. Donc, euh, et Tiedo, c'est vraiment un film très très intéressant. Donc je vous explique euh, le synopsis. Donc à la fin du XVIIe siècle, c'est l'islam et le christianisme pénètrent en Afrique. Le commencement des esclaves fait des ravages. Tous les moyens sont bons pour. Euh, remplir les églises et les mosquées. Donc les tchédos tentent, les tchédos, c'était les animistes en fait. Et bon ce qui ceux ne, qui n'étaient ni, ni, si, ni, ni de confession musulmane ni de confession chrétienne. Effectivement comme tu as dit. Et les tchédos tentent de préserver la culture traditionnelle africaine contre les assauts de l'islam. Et quand le roi Demba, qui est un personnage du film part faire la guerre avec les musulmans, un tchédos kidnappe sa fille, la princesse Diouarissi pour protester contre la conversion forcée à l'islam en essayant de la délivrer, les héritiers du trône sont tués, le roi est assassiné, mais finalement, les ravisseurs sont vaincus et tous les villageois convertis de force. Ça déjà, c'est un film qui, qui m'a été suggéré par un ami, Abdujan. Abdujan, malheureusement, qui n'est pas là aujourd'hui. Et... bah... Et tien et, et, d'hommes la conservation des, des animistes n'était pas des musulmans ou bien des chrétiens, il y avait quand même des valeurs qu'ils défendaient. Et ces valeurs, même si on regarde bien, c'est contenu dans, euh, bon, dans la religion musulmane, à, à travers tous les hadiths, etc. etc. Même s'ils n'avaient pas une croyance, ils se disaient Dieu n'existe pas. Bon, ça, c'est leur confession. En fait, c'est leur croyance, comme on dit, la Koumdin Golieli, à chacun sa, sa religion. Même s'il n'y pas de confession musulmane ou chrétienne, il y avait quand même des valeurs et les valeurs même étaient très importantes pour tout individu, pour tout individu vivant c'est pas qu'on disait de, que dans Tchedo euh, Ousmane Sembène a quand même eu le courage de se frotter comme Chacha a dit à, aux différents chefs religieux qui existaient à l'époque et, et il défendait l'idée que même si ces animistes n'avaient pas de croyances religieuses ils se disaient pas ce que qui existe etc avec quand même euh, Certaines valeurs qu'il défendait et dont il était fier, dont l'honneur, comme tu as dit, la parole très certainement, euh, donc ils pouvaient même se, se suicider, comme tu as dit aussi, s'ils n'ont pas réussi à respecter ce qu'ils ont dit, s'ils n'ont pas réussi à tenir leurs propos, donc c'était un déshonneur pour eux, alors qu'actuellement on remarque que certains gens ne se suicident même plus de cela, en fait, y a il y, y a plein de gens qui mentent couramment en durant toute la longueur de journée sans se soucier en fait même s'ils sont musulmans ou bien ils sont chrétiens etc. Donc, donc Ousmane Semaine vraiment, il a essayé dans cette œuvre de relever cet état d'esprit. Ensuite en 1988, il gagna malgré le prix spécial du jury et reçu au festival de Venise pour son film Cantiare, son film qui ne sort pas en France, hein. Cantiare, qui comme tu connais qui, qui parlait des tirailleurs sénégalais donc les tirailleurs qui étaient venus de colonies de l'Afrique occidentale française anciens combattants de l'armée française et prisonniers en Europe durant la seconde guerre mondiale ils, qui étaient rassemblés avant leur démobilisation en novembre 1944 au camp de transit de Tchaoué soumis à divers humiliations donc ils sont appris enfin que le montant des indemnités épicule qui doit être qui doit leur être payé, arrière et des soldes, pécu, prime de démobilisation, etc. était divisé par deux. Donc ça c'était leur requête, donc ils combattaient pour avoir vraiment des paiements, des indemnités aussi hautes que peut-être que les soldats français, parce que je ne sais pas si tu as regardé une vidéo de Babacar G. qui était ancien conservateur, Agoré, qui dans un interview qu'elle avait accordé, j'ai oublié, à Inan.fr je crois, bah, il relatait ça, alors qu'il qu était au même com combat en Indochine, etc. Il et se retrouvait avec des indemnités, euh, je ne sais pas, quatre fois moins faibles, je ne sais pas, mais, mais quand même, il y avait, y avait, y avait une, une certaine inégalité qui était pratiquée euh, vis-à-vis d'eux. Donc pour rester dans ce sujet, donc, euh, un général venu dans le camp pour imposer les décisions de l'administration et brièvement maintenu de force en représailles le camp est attaqué à l'artillerie en, hein, en pleine nuit, le 1er décembre 1944, 25 que d'ailleurs sont tués. L'histoire s'est organisée autour du sergent chef Diata, qui était sénégalais cultivé et élégant, qui parle Wolof anglais français, qui s'opposait au capitaine Horon euh, Labrousse, officier d'active des troupes coloniales et soutenu par le capitaine Raymond qui rentre en France avec de nouveaux engagés à la fin du film. Ce film, malgré qu'il relatait des faits réels, des injustices qui, qui, qui étaient subies par ces soldats qui défendaient la France et qui sont revenus au Canada et qui ne faisaient rien que de réclamer leurs indemnités pour avoir des, voilà, des trucs euh, qui, qui les représentent en fait, qui, qui valaient le, les efforts même si on, on pouvait pas les payer parce qu'ils ont quand même défendu tout un pays, en Indochine, etc.
1: Bon, euh, donc euh, oui, euh, en fait... Le problème avec Kantaroui, c'est que jusqu'à présent, la République française n'a jamais reconnu ce massacre, parce qu'on peut appeler ça un massacre parce que on ne peut pas comprendre euh, le, le fait d'avoir assassiné des, des hommes qui se sont battus pour euh, une patrie qui n'était même pas la leur. Mmh. Euh, parce qu'on peut dire que les tirailleurs sénégalais, enfin, ils se sont vraiment battus aux côtés de la France, mais c'est les Français, les natifs de France qui ont reçu tous les honneurs. Et jusqu'à présent, quand on parle de Deuxième Guerre mondiale, de Première Guerre mondiale, euh, les tirailleurs sénégalais ils sont un peu mis en rade alors qu'ils ont quand même été d'un très très grand renfort pour, pour, la, pour la France. Et Sabine Ousmane, dans toutes ses œuvres, c'est il toujours illustré comme quelqu'un qui, qui a une très très grande... Comment je pourrais le dire Il n'a pas vraiment une haute estime de la France.
0: Effectivement. On le voit
1: tout le temps dans ses œuvres. Il... il, il il sort le, le vrai visage de, 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 de ce que la France nous a vraiment fait. Il, il ne voit pas la France comme un allié ou un ami de, de l'Afrique, non. Mm -hmm. Il le voit comme celui qui... Cette, cette, cette trahison, je vais dire, que la France a, a perpétrée contre l'Afrique. Parce que voilà, et jusqu'à présent, les archives de cette époque euh, ne sont pas ressortis. La France a dit qu'elle les, qu les, qu les a perdues euh, lors euh, de l'attaque du camp Djaroy. et jusqu'à présent, aucune excuse, aucune indemnité, aucune reconnaissance. Donc, c'est ce est... un problème qui perdure jusqu'à présent.
0: Effectivement, ce qui est vraiment dommage, euh, ce qui est vraiment dommage. Dans, dans un interview que tu m'as envoyé même, bah, Ousmane mmh. Semi, il parlait de ça, il parlait de ça, de la place dont l'Afrique occupe de ses œuvres. Même si bon, il ne se pas trop parce que oeuvre, ses œuvres étaient plus orientées vers l'Afrique. Il essayait d'éveiller les, les esprits, d'éveiller les consciences citoyennes pour défendre pour euh, différentes luttes comme on a eu à la cité durant toute notre, toute notre discussion. Donc euh, Khadija, Ousmane Semé ne s'est pas limité seulement aux luttes anticoloniales. Donc euh, il a eu aussi à produire ou bien à, à réaliser d'autres films comme Khala. Euh, Khala, qui était l'histoire d'un homme d'affaires sénégalais qui s'appelait Ab El-Ajab Abdel Bey, qui prend une troisième épouse, preuve de sa réussite sociale et économique. <rire> Mais euh, le sort du moyen, il ne veut pas consommer son union. En fait, il est devenu impuissant. Khala, bon, c'est une pratique que certains font au Sénégal, qui, qui, qui consiste à rendre à l'homme impuissant alors qu'il voilà, il en avait besoin certainement et il soupçonne ses deux premières épouses et ne se rend pas compte qu'il croise euh, le coupable chaque jour donc euh, dans, dans, ce, dans, dans dans ce film on peut analyser comme dans le mandat Ousmane Simen qui développe une vision critique de la société sénégalaise notamment en représentant le manque de solidarité, la concussion et les rapports de domination entre riches riche et pauvres, entre hommes et femmes et il peut à cet égard être considéré comme une c'est-à-dire que je ne veux pas comprendre le mot je ne veux pas le cacher. C'est-il <rire> bah, Certainement. Bah, comme moi, plusieurs d'entre vous ne vont pas comprendre. En, satir, en fait, c'est un écrit dont la manière d'être est une critique de son sujet, souvent dans l'intention de provoquer, prévenir le changement ou de porter à réfléchir. Mais il a relevé Khadija là euh, un mm -hmm. truc ultra intéressant. Parce que en tant qu'Africain, la plupart des gens considèrent mm -hmm. qu'une réussite sociale économique consiste à prendre une nouvelle épouse en fait même si on n'a réellement pas besoin genre on s'est dit que quand j'ai obtenu plusieurs comment s'appelle sources de revenus etc la première chose que je vais faire c'est voilà me ma, 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 ma trouver une nouvelle épouse en fait une deuxième femme alors que même si tu étais avec ta première femme tu vois vous avez fait, vous avez fait les, les nombreuses luttes et combats qui mm -hmm. forcément elle t'a aidé à, à atteindre ce cap mais toi, ce que tu penses, c'est de trouver une nouvelle épouse. Radja, qu'est-ce que tu en penses en tant que féministe et en tant que femme?
1: Déjà, en tant que musulmane, je ne peux pas vraiment réfuter la polygamie. Mais, mm -hmm. n'empêche c'est toujours dans un contexte que notre religion l'a imposé, on va dire. Mm. Mais en tant que euh, féministe, enfin, afroféministe, euh, je, je ne peux pas vraiment accepter cette vision qu'ont les Sénégalais de la réussite en épousant plusieurs femmes parce que on le, on, on le dit pas assez souvent mais les hommes qui ont plusieurs femmes ils ont souvent du mal à gérer leur foyer en fait mmh. parce qu'ils se mettent à dos euh, une, deux, trois femmes mais souvent ils n'ont même pas les moyens de prendre soin de la première femme et donc ils s'encontrent de deux ou d'une de, ou autre femme mmh. et ce, dans ce film aussi de Khala on retrace aussi le parcours de quelqu'un qui refuse ses traditions parce que le jour de son mariage on lui a dit de s'asseoir sur euh euh un, un mortier Gn, en mmh. wolof
0: ouais, ouais, je
1: et ça c'est une tradition que qu'on qu perpétue depuis des millénaires mmh. parce que euh, s'asseoir sur un mortier ça casse en fait tout euh, tout euh, tout maraboutage il a refusé il a dit que c'est arrêté, que c'est barbare que c'est féodal etc il a et rien semaine il a illustré que Déjà, pour lui, il se considère plus comme un africain. Il est à la chambre du commerce, et puis voilà, c'est voilà, est, est plein de sujets qui sont, euh, qui sont introduits dans, dans, dans ce film. Donc, toujours, voilà, toujours. La polygamie, mm -hmm. l'inégalité euh, entre riches, pauvres, hommes, femmes, euh, première femme, deuxième femme, troisième femme, ben voilà
0: quoi. Toujours, toujours, Osman se met dans ses œuvres. À chaque fois, il essaie de relever des sujets vraiment oui, intéressants oui. et qui vous porter à la réflexion. Donc suite à c'est en 1992 je crois, qu'il bon, il a eu à publier Guéloir, Guéloir qui le synopsis, c'était un corps de responsable catholique, tué, après un discours quand on a internationale, qui a été enterré par erreur dans un cimetière musulman. Donc pour ne pas perdre la face, la famille refuse de rendre le corps. Ah, déjà, qu'est-ce que tu peux nous en, nous en dire dans, ce, dans cela euh,
1: Pendant cette période, euh en fait, au Sénégal, à part à Saint-Louis et en Casamance, il n'y a pas d'autres régions où on enterre les musulmans et les chrétiens dans un même cimetière. Mm -hmm. euh, au Sénégal, il est même de culture que quand tu as un proche. Quand tu es musulman et que quand tu as un proche chrétien qui meurt, souvent, tu ne l'accompagnes pas dans sa dernière demeure. Peut-être qu'il il voulait mettre en exergue euh, l'hypocrisie en fait, de cette société sénégalaise qui se dit... Euh, pour le dialogue islamo-chrétien, mais qui n'accepte pas qu'un chrétien se fasse enterrer dans, dans une terre où il y a des musulmans. Et c est, c est, il faut dire que le Sénégal aussi a, est une société très, très, très hypocrite. Ils font tout pour sauvegarder les apparences, mais dans certaines situations, ces apparences-là, elles s'effritent en fait. Mmh. Et aussi, c est, c est, il a relevé le problème de l'aide alimentaire. Le sauveur blanc parce que tout le temps, les Blancs, eux, dans leur tête, l'Africain, il a très faim, ils ont autant besoin de nous, il faut qu'on les nourrisse et tout. Alors qu'en Afrique, ok, nous sommes pauvres, mais nous avons quand même de quoi manger. Souvent, quand nous n'avons pas de quoi manger, c'est un peu de leur faute, parce que quand ils viennent euh, tirer toutes nos ressources pour les amener chez eux, bah, c'est normal qu'on reste sans rien. Évident. Et donc, il a souligné encore l'hypocrisie... Euh, euh, l'hypocrisie européenne, l'hypocrisie
0: des Blancs. Effectivement, effectivement. Donc euh, suite à cela, dix ans après la publication de Keloa, il, il, il nous remet un euh, masterclass, je veux dire, euh, qui s'appelle Fatkiné. Fatkiné qui retrace la vie d'une mère célibataire. Donc Fatkiné, sa mère mamie et sa fille Abby. Donc Kiné est gérante d'une station-service et où elle vit seule avec euh, ses deux enfants. Donc à 40 ans, elle refuse de céder à la stigmatisation. Euh, des mères célibataires et grimpe les échelons du succès dans un domaine dominé par les hommes. Moi, moi personnellement, je me demande Ousmane, c'est même en fait, il avait, il avait quel genre d'esprit de tête Parce que, en ces période tu vois, c'était 10 ans après Kellor, c'était en 2002 alors. En 2002, il, relève, il soulevait des sujets vraiment intéressants. Parce que là, il, il parle de la stigmatisation des mères célibataires, tu vois, Donc, euh, qui étaient peut-être considérées comme faibles, comme incapables d'atteindre certains. Certains, certains, certains bornes ou bien certains niveaux. Fatkini est lutté contre ça, donc malgré qu'elle qu qu soit célibataire et qu'elle est avec euh, deux enfants, elle est réussi à grimper les, éche les échelons du succès dans un domaine -de dominé par euh, les hommes. Donc c'était réalisé 10 ans après Galloire et c'était le film de mon premier triptyque inachevé sur euh, l'héroïsme du haut quotidien. Donc, euh, bon, suite à cela, il a il a aussi sorti en 2003, donc j'ai parlé de triptyque, donc le second de ce triptyque est, est effectivement euh, Moi l'AD qu'il a, qu a publié en 2003, où il, où il aborde de fond le thème très, in, très sensible, déjà, de l'excision,
1: Bah effectivement, parce que... En cette période, euh, les hommes étaient pour l'exclusion parce que ça allait renforcer dans leur domination qu'ils exerçaient sur les femmes. Mm -hmm. Parce qu'il n'y a pas pire domination que de décider à la place de la femme si elle doit ressentir, si elle doit vivre sa sexualité ou pas. Et euh, Ousmane Zembek s'est positionné en tant que défenseur de cette cause et mm -hmm. il a en quelque sorte dit ça suffit. Et il a tourné cette, euh, ce film au Mali, ce qui est un message très très fort, parce que même si euh, au Sénégal, à, à une certaine époque, il y a eu énormément de filles, de jeunes femmes, de, de petites filles excisées, au Mali, c'était littéralement un fléau. Et c'est là-bas qu'il a tourné, avec des acteurs maliens. Effectivement, film, parce que. Il est, mmh. est sous-titré en espagnol. Il est, il a, on, a, on ne parle pas français dans le film il euh, n'y a pas de sous-titres en anglais ou en français euh, et c'est joué par, euh, par des acteurs maliens et à cette époque c'est vraiment fort parce que c'est un homme qui se positionne pour dire que non, chaque femme a le droit de décider ce qui est bon pour elle et à cette époque c'est un message vibrant et très très fort parce qu'on était en plein dans la lutte contre l'excision, même si c'était un long, long, long processus. Mais on peut dire que Ousmane même en tant qu'homme, mm -hmm. il s'est positionné comme un pionnier dans la lutte contre l'excision. Et ça nous ramène à son, à son féminisme, à sa masculinité positive.
0: À bah, son homme son surtout du, euh, du futur. Donc euh, pour ceux qui ne com comprennent pas, le film relate l'histoire de quatre fillettes qui fuient l'excision et trouvent refuge auprès d'une femme, Colère Ardo, qui a été jouée, comme Khaiteja tu as dit, uh -huh. par une Malienne qui, qui s'appelle Fatoumata Koulibaly. Uh -huh. Bon, Colère Ardo, c'était son nom de rôle. Et qui lui offre l'hospitalité et c'est hospitalité qui signifie je crois en Bambara uh molade -huh. Donc, euh, malgré les pressions du village et de son mari, donc euh, malgré la pression de, du village et de son mari, donc, il, uh
2: -huh.
0: elle, a, elle est quand même parvenue à à conserver ses, 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 ses quatre fillettes, etc. Donc, Seven a récolté à cette occasion une nouvelle tirelle de récompense en 2004, prix du meilleur film étranger, décerné par euh, la, la critique américaine, prix un certain regard à Cannes, prix spécial du jury au festival international de Marrakech, entre autres. Donc, Seven Ousmane, c'est presque un, un personnage qui a été méconnu du grand public sénégalais, en fait. Il est... Il, il s'est révélé vraiment après, après sa mort en 2007. Déjà, on, on vous invite à écouter cette interview qu'il avait accordée à RFI où il, où il défendait ses différentes luttes et combats.
2: Je souhaite que toute mon œuvre soit dans ce cadre où l'Afrique prend la parole, s'exprime, se montre, désigne et s'assume. Oui, il faut quand même que les Africains nous-mêmes nous, nous assumons. Alors donc chaque fois, chaque œuvre réveille les consciences, responsabilise les hommes et les femmes. Voilà euh, la raison de cette œuvre. Actuellement, énormément de femmes au Sénégal, au Mali, au Burkina, en Guinée, en Côte d'Ivoire, militent contre cette purification. Pourquoi ne réalisez-vous pas mon œuvre dans ce cadre même actuellement, si vous voyez les guerres qui, sur le continent africain et tout, ce sont les femmes qui tiennent le foyer, qui vont dans le champ, qui s'occupent de la mère, de la grand-mère, de la belle-mère, de la cuisine. Pendant ce temps, vous voyez quoi Les réfugiés, les hommes partent, laissent les femmes seules. Où sont les hommes Donc suite à cette vidéo, on remarque que
0: Sembène Ousmane revendique un cinéma militant et va lui-même de village en village parcourant l'Afrique pour montrer ses films et transmettre son message donc euh, déjà c'est ainsi que va se boucler certainement notre podcast d'aujourd'hui et voilà si tu as quelque chose à rajouter avant qu'on conclue euh,
1: je voulais juste euh, rajouter quelque chose que voilà euh, nous sommes des jeunes mm -hmm. mais nous sommes des jeunes ça ne nous dédouane pas de regarder en arrière euh, on le doit aux générations passées, parce que nous sommes africains, nous sommes sénégalais, nous avons de très belles figures, aussi bien hommes que femmes, qui mmh. peuvent nous inspirer des figures bien sénégalaises, des rôles modèles bien sénégalais, et on n'est pas tout le temps obligé d'aller chercher une Michelle Obama, une Rihanna, ou euh, un, un, par exemple, un Jeff Bezos pour des exemples de réussite, parce que nous en avons à l'appel en Afrique et je pense qu'on peut être dans la modernité tout en restant ancré dans nos racines en tant que jeune, en tant qu'hommes, en tant que femmes et, euh, et magnifier aussi la présence de, de, nos, de nos aînés et ne pas attendre qu'ils meurent ou qu'ils soient très très vieux pour pouvoir leur reconnaître leur génie euh, de leur vivant et ça je pense que c'est quelque chose qu'on doit cultiver au Sénégal et c'est très 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 important.
0: Effectivement, effectivement c'est très très important que tu as... Et
1: merci de m'avoir invité, c'est ce je... un euh... plaisir d'échanger
0: avec toi. Non, tu n'imagines même pas le plaisir que j'ai à te recevoir aujourd'hui, franchement. Donc euh, déjà avant cela, la source pour euh, ce podcast. Pour moi c'était Open Edition Journal, Wikipédia et YouTube. Et aussi euh, YouTube pour euh, un interview qui a été accordé à Ousmane Semben oui. sur oui. RFI. Ousmane Semben, l'aîné des anciens du cinéma africain aussi GS euh, store etc donc déjà c'était un réel 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 plaisir euh, de te recevoir aujourd'hui c'est une amie que je connais depuis longtemps hein. c'est franchement depuis longtemps et voilà c'est toujours un plaisir de débattre avec elle parce qu'elle est la ouverte d'esprit et, et on peut on peut débattre sur plusieurs sujets donc euh, j'ai trouvé très intéressant de, de le recevoir aujourd'hui et voilà. Franchement, merci beaucoup d'avoir répondu oui à notre invitation. Et on espère vous retrouver très prochainement pour euh, un nouvel épisode ou bien de nouveaux épisodes, hein, certainement. Voilà.
1: Merci à vous. Merci, merci à vous. Et
0: n'oubliez pas de vous abonner, et de partager. Bien sûr, bien sûr. <rire> merci beaucoup. Voilà. Au, Au revoir. Merci.
1: Album, qui n'est pas là-bas, qui est 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 là-bas, be est là bas de la là bas qui se alma, mes ma